0: E aí, meu bem, mano? Bem bom. Que bom que você tá aí, velho. Firme e forte, Firme e forte cara. Como é que se tá? Me liga de... aqui, ó. E esse retorno? Aí sim, hein? <risos> <risos> ao vivo. Ao vivo e a cores. Hoje eu tô, hoje,
1: hoje eu tô no especial, ó. ó com um chazinho. Um chazinho. Pô, se preparou mesmo pra live, hein? Ó, tô com umas guloseimas, ó. Ah, Todo, mundo Todo mundo conhece a marca desse salgadinho aqui, mas a gente não pode divulgar a marca, né, irmão? Não pode fazer ó. propaganda
0: de graça, né, Clebão?
1: Exatamente.
0: <risos> aqui, ó, minha companheira aqui, ó. Companheira do velho. Vitamina, é? Vitamina C. Clebão, como é que você tá, é meu mano?
1: Tô bem pra chuchu, graças a Deus. Poderia estar tá melhor? Poderia estar tá melhor. Podia tá dando rolê? Mas Deus... Podia dia tá rolê. <risos> ah, mas fazer assim, o quê? Deus sabe de todas as coisas, né? O Mestre Dan
0: tá na área aí, ó, mano. Mestre. Uh! Ó, Salve o mestrão. Mestre Dan é o cara. Ô, Mestre Dan, eu quero gravar tá o o senhor também, hein?
1: Opa! Contar é a história aí. dele
0: aí. Ô, ô, Clebão, a gente falou sobre é, essa semana. A gente gravou o podcast no dia que não deu certo a live, né? Uhum. E... A gente tava falando um negócio bem bacana, uma visão muito legal que você tem sobre o Jiu-Jitsu, inclusive o pessoal que tá entrando aí vai me mandando perguntas sobre, que é a questão do cuidado, né? Que o que é o que te motivou a treinar jiu-jitsu e o que te motivou a continuar no jiu-jitsu, essa questão de poder cuidar das pessoas, e não só no, no, no treino, né? Mas também é, na, no, no, com o seu ministério, tá certo? É, com a sua empresa, enfim. E, e fala um pouquinho sobre isso. O pessoal tá querendo saber a história do Mestre Dander. Depois a gente faz uma live com ele aí também.
1: <risos> mas Mano, fala... a história do Mestre Dander é louca. O um dia, um dia vocês precisam gravar junto mesmo para ele poder contar um pedaço da história dele.
0: Uhum.
1: Eu, graças a Deus, pude fazer parte da história dele, pelo menos um, um trecho da história dele. Uhum. Eu tenho meu nome escrito lá. Mas é uma história incrível.
0: Uhum. Bacana. E como é que foi essa questão do, do cuidado com as pessoas...
1: Não, eu, conversando com você aquele dia, eu pude expressar um pouco, um pouquinho, né, que a gente tem, a gente tem é, um, um tempo bem reduzido para poder contar um pouco a nossa história, poder contar um pouco o conceito do que a gente acredita e daquilo uhum. que a gente, como a gente trabalha, mas eu, eu consegui é, explanar para você aí um pouco do, do, que é, do que é o nosso trabalho, não só com o jiu-jitsu, mas com o cubo com a barbearia em 1980, uhum. na igreja, em todas as coisas que eu faço. Mano, eu sou um cara é, extremamente inserido em tudo que eu faço, tudo que eu faço, eu faço com vontade mesmo, e se eu não me apaixonar, eu paro de fazer, tá ligado? Eu sou intenso, mergulho de cabeça, e, e tudo isso é por causa de uma situação só, é porque eu sou apaixonado por pessoa, eu gosto de me relacionar muito com as pessoas, e acredito que Deus ele se encontra nessa relação entre dois ou mais reunidos. Em Excelente, dele. meu mano, Excelente.
0: Excelente. E é isso que te motivou a treinar, não é isso?
1: Isso que me motivou. Quando eu encontrei pessoas no bairro onde eu moro que falavam praticamente a mesma língua que eu uhum. e também, eu percebi que gostavam de pessoas, gostavam de se relacionar com seres humanos e eu falei, mano, esse aqui é meu lugar conheci o mestre Dan em, por volta de mil, em 2007, mais ou menos e, e logo me apaixonei pela pessoa dele que é o, é o mestre da nossa equipe de Coab Team, uhum. e desde então tô treinando com ele direto comecei, conheci ele em 2007, comecei a treinar em 2008 e aí, não parei mais
0: é, foi até uma pergunta que o pessoal tinha feito aqui, é quanto tempo você treina aqui ó. então você então, treina eu desde, desde 2008
1: aham Desde, desde o início do ano de 2008. 2008, 2020, são 12 anos. 12, 13 anos.
0: Você pegou a faixa preta em 2013, mais ou menos?
1: A faixa preta é 2013, não. Peguei a faixa preta tem 3 anos. Eu peguei. Ah, a faixa a mais preta. Tempo. Não, eu peguei a faixa preta agora tem 3 aninhos. Então
0: é 2017 por aí.
1: 2017.
0: Da hora, eu achei que tinha eu mais tempo, 2017. cara. Achei que tinha mais tempo de faixa preta. Que tem cara de veterano. Não. Tem cara de veterano. Tô novo. Tô novinho. Apareceu uma mensagem aí na tela, o que é isso? Você não, foi, foi a pergunta que eu mostrei. A pergunta do, do, do cara, quanto tempo você treina? Eu achei isso sensacional. que
1: louco.
0: Massa, né? Eu achei sens... louco. Não conheci isso. É, eu achei sensacional o... Opa. É, essa sua visão... Essa questão de você estar no, no jiu-jitsu por cuidar de pessoas, entendeu? Por gostar de se relacionar com as pessoas. Eu achei isso fantástico, uhum. cara. Eu, eu, eu conheço muita gente que está fazendo projeto social, muita gente que dá aula de jiu-jitsu, né? muitos professores, e cada um tem sua motivação, né? Cada um tem, eu tenho a minha, o que me mantém treinando, o que me inspirou a treinar. E não é muito distante, não, mas foi uma coisa muito pessoal, foi uma pessoa, sabe? Uma pessoa me, me, me trouxe, assim, pra, pro eixo pra poder treinar e tal, um garotinho, né? Eu até, eita, eu até já fiz vídeo falando sobre isso já algumas vezes. Ô Clebão, tem muita gente que te conhece por, pelo Alcubo e não faz nem ideia que você treina Jiu-Jitsu, né, mano?
1: Muita gente, mano. Tem muita gente que não sabe que eu tenho uma barbearia, uhum. tem muita gente que não sabe que eu treino, treino Jiu-Jitsu... Mano, eu, eu costumo colocar nas minhas redes sociais o meu, o, meu dia, o, meu, o meu dia a dia, mas nem todo mundo, né, mano, fica navegando na internet o dia inteiro.
0: Uhum.
1: Mas, mas eu procuro fazer é, notório, fazer com que as pessoas saibam qual é o meu dia a dia. Uhum. Bom, eu treino jiu-jitsu praticamente é, três vezes por semana, é, agora, né, mas a maior parte do tempo que eu treinei jiu-jitsu eu treinava segunda a sexta-feira, Treinei durante muito tempo, de segunda a sexta, de segunda a quarta e sexta eu treinava com o mestre Dante, terça e quinta eu treinava contra a galera da mesma equipe também, uhum. mas não tinha um professor em específico, eram eram professores rotativos, um dia era um professor, outro dia era outro professor, até que essas aulas se tornaram minhas. né? Depois de um tempo, quando eu peguei a faixa roxa, eu comecei a puxar o treino de terça e quinta e logo na sequência, o Dan percebendo que eu tinha... É, aptidão, aptidão aí pra, pra lecionar, pra puxar o treino e, e me relacionava bem com a galera e ele falou, pô mano, segura a onda do meu treino aí de manhã também que eu vou puxar outro bonde vou começar outra história, outra parada ali, uhum. e aí eu comecei eu comecei a puxar os treinos de segunda quarta e sexta e de terça e quinta a gente tinha outras atividades que é a atividade de, de fazer treino funcional e preparação física pra competidores que treinavam no meu horário também
0: uhum. que é um negócio muito forte a Coab tem muito competidor uhum. bom, né, cara? Eu tava comentando com os meninos com... que os, os meninos não faziam ideia do, do pessoal que tinha saído de lá, entendeu? Uhum. Só cara bom. Ó, tem umas, não... tem umas perguntas legais aqui, ó. É, hum. O pessoal dizendo que conhecia o Cubo, um amigo meu lá de Volta Redonda, dizendo que o, o Jay conhecia o Cubo, mas não sabia que você treinava jiu-jitsu. <risos> Agora Aí, tem, ó, uma, tem uma pergunta. Redonda.
1: Volta Redonda. Volta Redonda é um lugar que a gente já tocou muito, inclusive... A gente gravou um DVD em 2013, esse DVD chama Década, Sim. né? um DVD que, que dividiu a história do Alcubo aí, um DVD que foi muito importante pra gente, e esse DVD seria gravado em Volta Redonda com o pessoal oh, de uma rádio louco. chamada Rádio 88, que é uma rádio bem conhecida lá em Volta Redonda, muito louco. do Piraí, Volta Redonda, Barra Mansa.
0: Muito louco, mano, muito louco. Ó, tem uma pergunta da Tayane aqui, eu quero iniciar no Jiu-Jitsu, mas eu tenho medo de não aguentar porque eu sou sedentária. o que é que vocês me dizem? Só vai.
1: <risos> só vai. Eu, só. Vou, vou falar uma parada para vocês. Aqui em casa, só eu treinava. Minha esposa, ela 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 gosta muito de dança, assim como a esposa do Lael também. Isso, é. Minha esposa é. gosta muito de dança, é envolvida com dança na igreja durante. É, meu, desde quando eu conheço ela, ela, ela dança na igreja. e Mas, assim, é, praticar é, exercícios físicos. Diariamente ela não, não praticava Então eu posso dizer que ela tinha uma vida sedentária Minha filha mais velha, super sedentária A minha filha do meio, super sedentária A minha filha pequenininha ainda não existia Mas aí o que acontece Com o tempo eu consegui convencer alguma delas A treinar jiu-jitsu comigo As duas filhas mais velhas A de 16 e a de 12 uhum. As duas eram sedentárias e elas entraram no esporte. A Luana já está já, já competindo, já está super apaixonada pelo esporte. Meteu crossface e a crossfade Isabelle... <risos> e a Isabelle. E a Isabelle gosta. Ela não curte tanto, mas ela pratica porque ela sabe que é importante para ela. Uhum. É importante também para ela sair dessa vida sedentária. E ela treina com o melhor dos melhores professores da Zona Leste de São Paulo, que é o Mestre Dan. Zona Leste não, no Brasil. <risos> Puxa. Vamos puxar, o Vamos puxar a sardinha aqui. O
0: maior revelador de talentos do Brasil, o Mestre Dan. O cara só revela coisa é boa. Aí, o, o Clebão, eu quando comecei, eu era muito sedentário, cara. E até hoje eu ainda tenho que correr contra isso, porque eu comecei a praticar esporte muito tarde. E aí eu praticava... Eu um... também. É, eu praticava um outro esporte, que não tinha nada a ver, e eu vim pra arte marcial, pro judô, pro jiu-jitsu para melhorar o meu condicionamento físico para praticar outra modalidade. Hoje em dia eu só ah, pratico jiu-jitsu, é, né? É óbvio que todo mundo quer saber qual é esse esporte que você praticava, né, mano? Ah, eu jogava rugby, é um esporte bem tranquilo. <risos> bem <risos> Sério tranquilo. Mesmo? Sério? Eu jogava rugby. E aí eu comecei Legal. no rugby, todo mundo tinha um condicionamento físico bacana. Meus amigos todos, é, que jogavam bola, né? Jogavam futebol, quando eles iam jogar uhum. rugby, eles, pô, os caras já corriam, eu tava acostumado a correr no campo e tal, e eu morria com cinco minutos de treino, cinco minutos jogando. <risos> e aí eu falei assim, pô, eu tenho que correr atrás né, do que esses caras já têm. E aí o, o, eu comecei a praticar o judô, depois eu cheguei no jiu-jitsu, e hoje eu tô no jiu-jitsu. O Silvio, falando que tava com, começou com 130 quilos, hoje tem 94. Aí sim, Silvão, lá de Jacutinga. Pessoal mandando salve. Eu né? comecei
1: eu comecei a treinar jiu-jitsu, eu tinha 120, 120 quilos. Hoje eu tô com 94.
0: Tava forte, hein?
1: Tava bem gordinho, mano.
0: Tava hum. fortão.
1: Bem penso... engraçado o que as pessoas, Pode falar. As pessoas falavam que eu tava gordinho e eu não me via gordinho. Uhum. E eu sempre fui sedentário. Nunca pratiquei esporte. No máximo, jogava um futebol com os caras quando eu era moleque e era só de final de semana. Uhum. Quando, eu casei, quando eu casei, eu casei com 88 quilos e quando eu me vi, assim, que eu falei, mano, já, eu realmente eu tô gordinho, foi numa foto no camarim, pós um show, eu, eu cheguei em casa e fui ver as fotos né do, do, do show e vi um, no, junto com um cara que eu conheço de longas datas, é um músico também, e esse músico é bem gordinho. eu do lado dele tava igual ele, eu falei, mano do céu, não consigo é ser eu. E aí, na sequência, eu recebi o convite de um amigo para ir visitar uma academia de Jiu-Jitsu de um, de um cara aqui da Quebrada. E aí eu comecei a treinar jiu-jitsu pra perder peso. E aí perdi assim, rápido. Em três meses eu perdi 30 quilos, mano. Só que Foi uma dieta drástica, passando mal todos os dias, porque eu queria perder peso, assim, é que nem eu falei pra você, eu sou intenso, tá ligado? Uhum, uhum. Então eu, eu queria perder o peso rapidamente. E aí eu consegui perder. No começo, esse peso voltou de 120, eu caí pra 88 novamente. E aí de 88 eu... Eu subi pra 99, 104, eu falei, mano, preciso começar de novo. Aí eu caí pra 94 e mantive aí, eu tô com, acho que, 94 a 97 quilos, mais ou menos uns 5 uns anos, direto. Legal. Ó, oh, o Marcos
0: mandando um salve aí, dizendo que você foi o maior incentivador pra ele ir pro jiu-jitsu. O Marcos Pedro O Marcão, meu parceiro. O Cyborg dizendo é, que... O, o Cyborg dizendo que quando você começou a treinar, apareceu o seu Barriga, e ele que te deixou lindo. <risos>
1: <risos> o Cyborg foi uma pessoa importante mesmo Eu lutei o com Anderson ele, a gente Ciborgue... lutou
0: aqui no Master Pro Muito muito bacana Fala dele
1: Anderson Cyborg Ele era faixa marrom na época E aí ele foi uma pessoas que, que Fez com que eu não parasse de treinar Jiu Jitsu Numa época muito difícil uhum. Onde eu tava prestes a parar de treinar E aí ele me pegou pelo braço e falou Mano, vamos aí que eu vou te acompanhar Não vou deixar você parar E aí eu treinei com ele durante uns 6, 7 meses O primeiro campeonato que eu participei do campeonato internacional, ali no Ítalo na Zona Sul. Uhum. Foi ele que me inspirou a entrar, tinha pouco tempo de treino e, e foi bastante importante. Talvez se não tivesse aparecido o ciborgue no meio do caminho eu tinha parado.
0: Muito bom, muito bom. É, o pessoal mandou uma pergunta bem bacana aqui, o Clebão. Como foi que o jiu-jitsu mudou você? O que o jiu-jitsu influenciou na sua vida?
1: É. O jiu-jitsu ajudou muito, mano. Aquela questão que eu, eu... Eu era um cara que eu começava e não terminava nada, mano. Nada. Pô, eu era igualzinho. Eu começava <risos> as coisas... Eu começava as coisas e parava tudo no meio do caminho, tá ligado? Uhum. Era... Eu ainda sou um cara desorganizado, mas eu era um cara, mano, além de ser desorganizado, eu era um cara é, irresponsável, eu era um cara que não tinha limite pra brincadeira e, e não tinha respeito com ninguém. Eu era um cara, mano, todo atrapalhado, tá ligado? E eu parava tudo no meio do caminho. Eu era intenso, Uhum. Aí ficava um mês envolvido com o que eu tava fazendo e de repente eu, eu já dispersava. E o jiu-jitsu me ajudou a me regrar, deixar eu mais centradinho, mais disciplinado. Então ele fez com que eu não só fizesse uma dieta, mas eu mantesse ali aquela dieta, aquela uhum. aquela reeducação alimentar, frequência nos treinos. No começo eu chegava muito, mas muito atrasado mesmo no treino o é, treino começava às sete e meia da manhã, eu sempre treinei de manhã, uhum. e os treinos começavam às sete e meia da manhã, eu chegava às oito horas, chegava às quinze para as oito, e eu acordava cedo para me atrasar com calma, tá ligado? <risos>
0: <risos> clássica, né? Essa é, é clássica. É,
1: é, e aí eu, 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 o jiu-jitsu foi me regrando, óbvio que regado a, a muito sacrifício também, apagar muita flexão, subir descer muita escada, uhum. né? o Dan me, é, me disciplinou muito, mas ele foi me colocando uns eixos, então me ajudou muito nisso, me ajudou muito nessa questão de começar e terminar. Eu não, eu não me esqueço, um dia, eu, eu, foi um dos primeiros dias de, é, de treino que eu, que eu apareci na Coab, e aí o Dan pediu pra gente fazer algumas movimentações, o tatame ele não é muito largo, mas ele é extenso, né? ele é comprido uhum. e, e aí tinha uma movimentação que eu não consegui chegar nem na metade do, do tatame, né? E aí eu falei, mano, eu não consigo mais, Eu o Dan ficou bravo, falou que essa palavra não existia ali naquele lugar, que eu teria, que, é, que eles esperavam, que eu falei, não, mas eu não aguento, não, não tô aguentando mais, meu braço cansou, e ele falou, tá bom, aí eu levantei, ele falou, você vai, eu falei, você falou, tá bom, ele falou, não, tá bom, a gente te espera, chegar no final.
0: E aí eu cheguei
1: no final, mano, com muito sacrifício, mas aquele dia foi um dia especial para mim pra onde eu cheguei em casa e coloquei minha cabeça no travesseiro e falei mano, eu consegui chegar num lugar, eu consegui terminar um exercício que eu jamais jamais terminaria se não, se não tivesse esse estímulo essa, essa inspiração sem contar que na fila os caras todos gritando vamos calabão, vamos calabão! vamos calabão <risos> o né? negócio foi inflando, inflando, inflando e aí foi bastante inspirador bacana,
0: ó tem uma pergunta boa aqui do Jay ó, lá de Volta Redonda de novo como esse, com esse foco todo pra fazer tanta coisa, tem mais algum projeto em mente? Tem até a ver com o que você falou aí. <risos>
1: você faz muita
0: coisa ao mesmo tempo, né?
1: É, eu procuro... É que nem eu falei. Eu não sou um cara muito organizado. E tem um cara que é, é meu sócio na barbeira em é 1980, que ele até falou pra mim esses dias. Ele falou, mano, eu acho que eu achei uma solução para você. Eu acho que eu achei uma solução pra você. <risos> Aí eu falei, qual, mano? Ele falou, você precisa de uma secretária, um secretário, alguém que te ajude com todos seu... pra você organizar suas atividades. Por quê? Porque eu acordo muito cedo e durmo muito tarde. Eu nunca fui adaptado ao sono. E... E eu acordando cedo, eu consigo já, pelo menos até o meio-dia, eu consigo planejar, quando eu acordo... Eu consigo planejar o meu dia até o meio-dia. Então, até o meio-dia, eu levo minhas filhas na escola, a pequenininha e a mais velha. Cada uma estuda uma escola bem diferente, é, distante uma da outra, né? Então, eu levo a pequenininha primeiro, depois da pequenininha eu levo a mais velha, tomo um café com a mais velha na rua antes dela entrar na escola, uhum. bater um papo trocar umas ideias, trocar uma, é, uma informação bíblica e fazer uma oração. Uhum. Aí, é... Pego a Luana, que é a minha filha do meio, e vou junto com ela para o treino. A gente treina, depois do, nosso, do, do meu treino, começo o treino do projeto social, no qual eu faço parte, sou professor também, sou presidente né, é, do projeto social Nasci para Vencer. Começo o treino das crianças, terminou o treino das crianças, eu levo as crianças para tomar café na padaria. As crianças tomam um café na padaria. Eu fui lá, eu estava lá. Rápida, <risos> eu tomei é, café. uma recreação rápida de 20 minutinhos. Aí, ali mesmo na padaria, eu já aproveito, compro pão para trazer para casa e compro mistura ali, que é do lado para trazer para casa, já para fazer almoço para a Luana, para a minha filha mais velha, quando voltar da escola, almoçar também, minha esposa poder sair, almoçada para ir trabalhar. Então, essa minha vida é corridaça até meio-dia. Quando bate meio-dia, eu saio correndo, virado no saci perere lá para o onde eu tenho a barbearia, todos os dias eu estou lá, exceto segunda-feira, que é o dia de ensaio com o cubo. E aí eu saio vazado pro pé porque a minha agenda lá é, também é bem extensa e bem, e bem concorrida, onde eu passo a outra parte do dia em atendimento, trocando ideia, fazendo... fazendo tá o um cabelo social dos outros de, de rosa. <risos> <risos> então, então eu preciso, eu preciso, se eu tivesse uma pessoa aí, uma pessoa para me ajudar, para me auxiliar nesse secretariado, eu tenho certeza que eu conseguiria, talvez... É, não uhum. ao, colocar mais um plano, mais um plano no meio dessas atividades, mas talvez executá-las com mais precisão e mais, é, com mais notoriedade. É, é. Ó,
0: os cursos do, no projeto é gratuito e quando abre as inscrições. Então fala aí sobre o projeto, nasci para ver se essa pergunta é do Marcelo, Marcelo Silva de Souza.
1: E aí Marcelão, firmeza meu irmão. Marcelo, é o seguinte, é, o projeto social ele funciona toda segunda, quarta e sexta, aqui na Matriz, toda segunda, quarta e sexta, é, das 9 da manhã até as 10h20, e, e à tarde das 15 até as 16h20, aqui na Matriz. Mas nós temos outros módulos, outros. Outros, outros módulos, posso falar módulo?
0: Unidades, outras unidades. Módulo não,
1: unidades, bom. A gente tem outras unidades também, uma em Santana, em Guaianazes, Parada 15 de Novembro, Prestes Maia, Cidade Tiradentes. É, mano, tem alguns lugares aí. E a gente... É, e cada uma dessas tem um horário diferente e também tem algumas regrinhas internas diferentes, porque umas funcionam dentro de igrejas que cedem o um espaço para a gente poder é, lecionar o jiu-jitsu para essa galera. Uhum. Outras são espaços privados, de academia, que também cedem para a gente poder dar aula mas todas elas são o, o treino o pro projeto social, ele é social, ele é gratuito, tá? É... Que mais, qual que era mais a pergunta? Ah, é, quando eu... abre os cursos, né?
0: É, quando é que tem, exatamente, como é que funciona.
1: Na, na hora que che chegou com a criança, a gente faz uma matriculazinha, a matrícula também é gratuita, a gente pega os dados, dados dos pais também ver se a criança tem algum histórico é, de alguma doença, alguma patologia. Se a criança estiver tranquila, a gente já insere a criança no treino. Às vezes, no mesmo dia que ela foi para conhecer o, o projeto, ela já começa a treinar, a gente já vê a possibilidade de doar um kimono para ela. A maioria das crianças que treinam o no nosso projeto, elas treinam com um kimono doado, que a gente consegue com parceiros né, e algumas instituições aí que abraçam, abraçam o projeto. E é isso, mano. Não tem muita, muita burocracia, não.
0: E fica na Zona Leste, né? Pessoal que às vezes não, não, não conhece, tá na Zona Leste de São Paulo. No caso, é, só a matriz... Tem uma unidade...
1: A matriz era é,
0: é José Bonifácio,
1: é isso? Isso. Só tem uma unidade que não, não, não acontece aqui na, aqui na Zona Leste, que é a unidade de Santana, né? Do nosso parceiro Tio Chico. É um instrutor é, bastante envolvido com a causa também, o cara que ama o social... E ele tá lá na frente do, do projeto social Nascido vencer em Santana. O restante, todas as unidades estão aqui na Zona Leste.
0: Legal. Santana é pertinho aqui. Da minha casa dá uns 6 quilômetros.
1: Santana. Ô, oh, pertíssimo. Pertinho. É. Ele fica ali per, perto, pertinho da voluntárias da pátria.
0: Legal. É no, no é junto com o projeto Papel de Menino? Você sabe se é isso?
1: Não. Ah, tá. Não, não.
0: não, não. Oh, o pessoal tá perguntando qual é a faixa etária. uma pergunta do, do Enos... Muito bom. Aaron? Enos, não sei, o Enos, Venus, O Enos Beats. Ah, ah. <risos> nome complicado. <risos> w, w
1: nos Beats. É, pode ser é isso. É. Pode ser isso. É, é salve, salve W.E. Um parceirão, produtor musical da hora também. Ah, é o W.E., é. o nome dele é W.E. mesmo? É W.E. Beats. Eu não ah. lembro ah. o nome dele, eu conheço ele como W.E. Da hora. W.E., valeu
0: W.E. Nós.
1: É, então, é, é isso mesmo, W.E. É, a faixa etária é de 5 anos, anos Até os 16 anos de idade A gente costuma falar 15 Mas sempre tem os meninão que Continua treinando e acaba ficando Com 16 anos e a gente não manda embora Porque é, acaba é. fazendo parte da nossa história né? Sim, sim E aí eles acabam ficando com a gente lá até os 16 anos Às vezes até os 17
0: <risos> Legal no, na, na José Bonifácio é sempre pela manhã As aulas, é isso?
1: Não, tem de manhã e tem à tarde também sim. À tarde... Ah. É com o professor Bolívia, Ricardo Bolívia, Sim. ele sim. começa às 15 horas e vai até às 16h20. Show de bola, de manhã é você que dá aula e à tarde ele. De manhã sou eu e à é. tarde Ricardo Bolívia.
0: Oh, tem o Glauber falando que daqui a pouco o Samuel também está no projeto.
1: Ô <risos> oh, Glauber, casquinha, ele Esse. é professor de, de capoeira, faixa roxa do Mestre Dan. Faixa roxa, eu acho que faixa roxa 4 graus. 4 e faixa marrom.
0: Que da hora. Isso aí. Poxa, é bacana, eu fui no projeto, eu gostei muito de conhecer o projeto, foi bem legal. É, então quem estiver em São Paulo quiser conhecer também, recomendo. Recomendo mesmo. E tem mais pergunta aqui. O Magnum perguntou se você já fez algum curso para dar aula para criança
1: mano sempre fui sempre fui envolvido com recreação infantil quando eu quando eu conheci minha esposa minha esposa é professora ela ela é professora de criança né uhum. e mas quando eu conheci minha esposa eu tinha 15 para 16 anos e ela já tinha 18 uhum. e ela ela trabalhava num lugar aqui que é tipo tipo um como que eu posso posso dizer é tipo é um é um lugar chamado Chácara Encantada. Fica aqui na zona Oeste de São Paulo também, mas é tipo um clube, é tipo um, uma uma chácara onde tem índios de verdade, onde oh, as, os índios conta história, conta história, tem brinquedos, tem bom, tem algumas coisas. E quando ela eu, eu a conheci, ela trabalhava nesse lugar como monitor infantil de recreação. E aí como eu estava numa, numa fase que eu estava procurando emprego também, não sabia o que eu queria para a vida e tal ela acabou me levando e eu comecei nessa área de recreação é, junto com ela nessa época né então durante acho que uns seis uns seis meses eu, eu trabalhei nesse lugar lá é, dando fazendo recreação infantil com a galera então é, eu era bem novo né não tinha muito não tinha experiência nenhuma praticamente mas comecei aí fiz alguns alguns cursos que me ajudaram bastante mas a maioria da, das informações que agregaram para mim no projeto social são informações que eu ganho com a minha esposa, informações que ela, que ela trouxe pós-faculdade, que ela traz é, é, pós-dia é, a dia, 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 depois dos seus dias de serviço. Uhum. E aí a gente vai pegando, vai pegando informação e vai colocando dentro do nosso case do nosso de sucesso. Isso é
0: uma coisa muito legal, porque o pessoal no Jiu Jitsu tem essa dificuldade de associar, né? coisas que são de fora do jiu-jitsu então às vezes um curso, por exemplo o Magno perguntou é, qual curso exatamente assim, aí a gente tem poucas opções no jiu-jitsu, tem pouquíssimas opções de gente que dá aula de jiu-jitsu infantil então o Kleber deu uma dica excelente, às vezes você convive com uma pedagoga, com a professora infantil você vai numa escola, vê como é que eles fazem lá por exemplo, eu fui num dos eventos do projeto social Nasci Pra Vencer que era um dia de hot dog era um aulão do hot dog e é. pô, a criançada tava se divertindo, brincando, a família toda envolvida lá. E não é uma coisa necessariamente do jiu-jitsu, né?
1: Exatamente. Não é uma coisa, é a gente, a gente pega algumas experiências que a gente viu que dá certo e a gente agrega. Por exemplo, é o Alon, o Alon do hot dog foi uma ideia que surgiu com um parceiro, é, um parceiro que o que o que eu, Tive. O que eu, na verdade, eu posso falar assim: que um parceiro que eu ganhei é, através do show do cubo eu conheci nos camarins, o cara preparava camarins, ele tem uma loja de açaí, uma fábrica de açaí chamada Explosão. Açaí. É, eu acho que ele comentou aí. E... Deu, um, deu um comentário aí. Ah, agora. É. é o Chiquinho, o Sangue Bom, sangue bom de verdade. E aí o Chiquinho falou: Clebão, eu tô com alguns pães aqui. E eu gostaria de doar o pro projeto social 500 pães de hot dog. E aí eu falei, poxa, mas o que, 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 que eu vou fazer com 500 é pães de hot dog? Aí eu pensei, eu poderia preparar lanche, deixar esses lanches preparados para dar, em vez de levar as crianças à sua padaria todos os dias, eu preparar um café da manhã lá no dojo para eles tomarem café depois do treino. Mas eu pensei, pô, esses pães podem estragar. É. é difícil da gente conseguir é. guardar. É melhor a gente conseguir usar esse lanches tudo no dia só. E a gente preparou o aulão do hot dog. Foi muito maneiro. Tem um maneiro. cachorro aqui que ele quer participar da live. <risos> Tem um cachorro que quer participar da live. <risos> Mas esse e dia. Que fez esse, evento. esse dia foi muito legal,
0: cara. Eu tava lá, eram muitas crianças. Tinham o que, umas 200 crianças naquele dia?
1: Eu acho que tinha umas 200 crianças. Fora os. Umas 200, os... Crianças, umas 200 crianças. Crianças e uns 100 crianças adultos, né? É,
0: não, fora os parentes, fora a mãe, vó, tio que vai assistir, participar. O pessoal tava brincando também. O pessoal do Jiu Jitsu, tudo brincando com as crianças no tatame. Foi muito legal. É. É muito bom. Essas ideias são muito importantes para quem tem projeto social. É o pessoal conseguir conciliar, né? Outras coisas. Faz evento Entendi. de hot dog, faz outras coisas aí. Clebão, tem música nova, né?
1: Na área. Mano, tem música nova, música chamada Grão de Areia. Pra quem não conhece, a gente. Eu faço parte de um grupo de rap chamado Ao Cubo, é um, um grupo de rap gospel. É, e a gente fez uma música com participação de um cara que é pioneiro da música Black Music, é, da Black Music Gospel, né? Uhum. Da música Black Music é, é redundante, né? <risos> Mas da Black Music Gospel, um cara chamado Pastor Ademar de Campos, ele é um cara. É, bem conceituado uhum. né, entre as igrejas e ele aceitou o convite da gente fazer uma música é, e fizemos um videoclipe também você que quer conhecer essa música ela já se encontra no, no Youtube é, com videoclipe e também nas plataformas de música Deezer, Spotify, Google Play entre tantas outras a sua plataforma de música predileta tem a música Grão, grão de Areia Grão
0: de Areia, muito boa o cara conseguiu colocar a Demar de Campos para cantar um trap
1: isso é histórico, mano É histórico, mano Você acredita que quando ele ouviu a música Ele é. falou, mano, como que eu vou fazer isso? Ele falou, mano, se você não curtir A gente pode pensar numa, próxima, numa outra música A gente pode estudar Ele falou, não, eu gosto de, eu gosto de desafio Eu aceito esse Pô, desafio O cara tem como 50 fazer? anos de ministério
0: Nunca tinha gravado um trap É muito difícil você propor 50 alguma... anos. É muito difícil propor alguma coisa nova pra ele agora né? Fala sério e você Mano, conseguiu, né?
1: Anos, ele conseguiu. Mano, a gente... Na verdade, a gente nem acredita até agora de que a gente conseguiu não só gravar a música com ele, mas também uhum. gravar um videoclipe, né? Uhum. No qual ele... Pô, Ademar de Campos um, um, é um cara que tem uma história nervosa na música e aceitou ali. É, é, a gente sabe que não é um cara novo, né? Um cara uhum. que, que tem ali uma, um vigor pra poder passar o dia inteiro gravando com a gente, uhum. debaixo do sol. Ele aceitou no carro. participou. Dirigir o carro sem reclamar, tá ligado? Pô, o
0: cara é 100%, mano. Que da hora. O clipe ficou muito animal ele dirigindo o carrão lá, mano. Ficou muito legal. Muito legal. E ainda interpreta, <risos> né? É. <risos>
1: Exatamente.
0: Bem louco. Uma pergunta do Marcelo pra causar aí. Ó. Se, ao invés de pão, se fosse açaí, você colocaria no cofre? <risos>
1: Como que é? Como que é a pergunta? Se, não,
0: se a doação não tivesse sido de pão, tivesse sido de açaí, você colocaria num cofre?
1: Quem foi que fez essa pergunta o Marcelão, aí? Marcelão, Marcelo. Mano, eu vou falar pra você. Eu sou apaixonado por açaí, mano. Eu sou, eu, mas eu gosto tanto de açaí, irmão. Tanto de açaí. Que. Eu acho que em 2007 pra 2008. Uhum. Eu abri uma lanchonete que chamava Açaí Cabeça Monstra. Porque é eu queria, nome. mano. Eu não queria, eu, não queria nem, eu não queria nem vender açaí. Eu queria comer açaí todo dia, tá ligado? Mas uhum. aí eu vi. Que era, era, um, era um negócio bombástico na época. Tava, o açaí estava super em alta aqui, né na Zona Leste de São Paulo. E eu consegui um ponto, é, um ponto bo, muito louco, na frente de uma escola, numa avenida, bem conhecida aqui na, aqui na Zona Leste. E aí eu, junto com um amigo da igreja, falou: mano, vamos entrar nessa, vamos. E a gente entrou e a gente começou a produzir umas paradas legais, fazer alguns eventos legais também na sua lanchonete, para você ver como eu gosto de açaí. Não sei se eu conseguiria dividir com a molecada, não.
0: Já fica difícil, né? Já fica difícil. É. Rapaz, eu nem sabia disso. Você já teve a loja de lanchonete, cara?
1: Tive uma lanchonete que chamava Açaí Cabeça Monstra.
0: Muito louco, mano. Açaí Cabeça Monstra ou não?
1: Mano, eu tenho, eu tenho umas, umas experiências aí, irmão. Conta aí. experiência de vida, hein? Conta aí, conta aí, Pô, pessoal. Já traba... Eu já trabalhei seis anos na área hospitalar como técnico em radiologia médica. Então, isso isso já, já... Com aqui. Eu era, mano, tem muita música do Alcubo que eu escrevi no trampando no hospital à noite. Caraca, bicho, que da hora. Você acredita? E aí o que acontece? Eu é... eu trabalhava, eu trabalhava no hospital de segunda e sexta à noite. E aí eu tinha, eu tinha as apresentações do Alcubo que eu fazia aos finais de semana. E aí começou a aparecer a oportunidade para começar a trabalhar no hospital de manhã. Então eu trabalhava todo dia de manhã, segunda, a sexta, e também trabalhava de segunda. E sexta à noite. Segunda à sexta de manhã. E segunda e sexta, virando a noite inteira. Caramba. Como eu não sou muito adepto ao sono, pra mim tava suave, tá ligado? Uhum. E aí, eu fui na semana, eu ainda fazia as apresentações com o cubo. Só que aí começou a me atrapalhar e atrapalhar o sistema do, do hospital. Por causa de algumas trocas que eu tinha que fazer decorrente à viagens. E aí eu tive que abrir mão, tá ligado? Uhum. Mas eu trabalhei no hospital durante, durante seis anos. E algumas aulas que eu tô lecionando ali pra galera do jiu-jitsu, eu uso alguns termos é, de anatomia, né? Uhum. Então, criteilíaca. E vou falando algum, alguns, alguns nomes de ossos aí. E aí os caras falam, mano, de onde que ele tirou esse nome? De onde que ele tirou esse nome? Já que tá inventando, tá ligado? Mas na verdade é por causa... De, é, por causa... Por causa disso, né? Causa era, eu, você era bem eu novo, né?
0: Você comentou que com você, você casou novo, na verdade, casou com 18 anos.
1: Eu casei, eu, eu não, eu casei com 21 anos e 2001, não, 2002. Eu casei em 2002 com 21 anos e uhum. no hospital eu comecei a eu comecei a trabalhar
0: também com 21 anos. É que você estava comentando que estava meio perdido de emprego e tal,
1: mas o, o alcubo já era antes disso. Não, mano, o Alcubo ele surgiu exatamente em 2003, eu casei eu casei em 2002 e o Alcubo surgiu em 2003, logo ah. na sequência, tá ligado? Uhum. A gente fazia parte de um grupo chamado Alternativa C, eu cantava rap, canto rap desde 1994, tá ligado? Uhum. Já, 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 já cantei com algumas, alguns grupos regionais aqui da Coab, da Cidade Tiradentes, eu fazia, já fiz parte de alguns grupos e, e conheci a galera do Alcubo no outro grupo que eu fiz parte chamava Alternativa C uhum. e aí a gente tinha mais um integrante no grupo e aí a gente, as nossas ideias não tava batendo muito com o cara e tal e a gente resolveu sair fora. O cara era, era, era quem escrevia as músicas, era o cara que produzia as músicas e quando a gente saiu fora a gente não viu muita, muita solução para pra nossa arte. Uhum. É, nem a gente mesmo acreditava um no outro, o Feijão não acreditava muito em mim, o SD <risos> não acreditava muito no Feijão e, a gente, e, e, e assim era, era a nossa, a nossa vida. E aí a gente meio que teve que ser obrigado a acreditar no, no, no outro para a gente conseguir começar a produzir música. E, pô, o primeiro disco já foi nosso um certo a música Naquela Sala, que foi a primeira música de trabalho, né? Que gemidos numa noite, de domingo, madrugada, é, lágrimas só essa música Essa música eu escrevi no hospital, em 1980 é uma música que eu escrevi desde, desde 92, quando minha, minha mãe... Contou a história pra mim, eu tava dando muito trabalho. eu era um Salve cara, Dona Graça. <risos> é, eu era um cara problemático, tá ligado? moleque, mano, doido. Eu acho que já era pra eu estar morto se não fosse Deus mesmo na minha vida, tá ligado? Uhum. E aí um dia ela, no dia das mães mesmo, de 1992, ela me parou e falou Vem cá que eu preciso conversar com você. E me colocou no sofá e começou a contar várias histórias pra mim. Pegou o álbum de casamento dela, algumas fotos dela de muleta, de é careca, tá ligado? Ela falou, ó, eu sofri um acidente, e aí fui contando a, a, a história da, da 1980. E quando ela terminou de contar essa história, eu corri para pro quarto, para não esquecer nenhum detalhe, eu escrevi a história num papel, eu tinha 12 anos de idade, e aí quando eu comecei a escrever as músicas pro disco do Alcubo, eu lembrei dessa história, eu falei, mano, eu acho que eu vou musicar essa, a, essa história. E aí eu corri e comecei a escrever, mostrei para os caras o FJ, que é um cara que tem um ouvido radiofônico, já falou, mano, eu conheço um sample, uma música do Michael Jackson que se encaixaria perfeitamente nessa música. Que tem a ver com a história também, né? Que tem a ver com a história também. E aí a gente, né, surgiu o sucesso em 1980 também, que aí eu dei, é, eu dei, foi tudo nessa, nessa época do hospital, que eu trabalhava no hospital. E é tão legal, mano, o hospital na minha vida, que quando a gente terminou de fazer o disco, quando a música começou a tocar na rádio, o, o cara que levou a nossa música pra rádio, o Nuno Mendes, que eu, até hoje ele é apresentador da Rádio 105, ele, ele falou pra gente, falou, mano, pra música pegar força, vocês precisam fazer a música tocar. E não sou eu que faz isso, são vocês. Vocês precisam é, entrar no, é, numa atividade aí com a galera que vocês conhecem, amigos, é, 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 colegas de trabalho, pessoal da faculdade. Mano, vai se entornando com a galera e pede pro pessoal ligar e pedir a música. Não, e aí, mano, eu... Eu trabalhava no hospital e aí tinha um pessoal que fazia estágio no hospital que a gente ensinava o pessoal tra, é, ensinava o pessoal a trabalhar. Só que como eu estava no, no o meu foco maior era muito mais a música porque eu sabia eu, é, eu, um eu, já, eu já entendi né? já já sabia aonde Deus queria me colocar tá ligado Uhum. E aí eu deixava os caras, os estagiários, trabalhando sozinho e eu ficava ligando, eu falava que meu nome era Rodrigo. A <risos> telefonista ligava. falou quem tá falando? Opa, meu nome é Rodrigo. Aí na próxima ligação eu falava, meu nome é Jefferson. Na próxima ligação, meu nome é Ronaldo. <risos> e aí quando ia, ia pro ar, eu já chamava uma outra pessoa para os caras não acharem que era eu. Eu ia reconhecer a voz, que é o mesmo cara que canta. E aí a música, não por isso, mas a música foi, a, foi um, um grande sucesso. Acabou puxando também o primeiro DVD de Rap Nacional, que é o Espaço Rap... É, DVD Espaço Rap, né, volume 1, que a gente participou também, é, naquela sala puxou o DVD, foi é, o carro-chefe do DVD, e logo na sequência, música 1980, né, mano, que é talvez a música mais conhecida do Don Cubo. E que é o nome da barbearia, e
0: tem uma... É sua história, na verdade, né, mano?
1: Exatamente, é, não aqui, não ó, tem ó, tatuadão tem... aqui, ó.
0: <risos> não tem como fugir disso, né? Não, não. Que da hora, cara.
1: Eu... eu... Eu estava pensando há um tempo atrás, na verdade pensando não. Eu comecei a escrever há uns seis anos atrás um livro chamado 1980. A história que você não conhece, tá ligado? Uhum. E aí eu queria, eu ia, eu comecei a contar alguns detalhes, é, mas de, fazendo, fazendo um é, bem bem poético mesmo, tá ligado? Um, um, um romance, um romance monstruoso, onde eu conto desde, desde quando a minha a minha mãe nasceu na Paraíba. De como foi o nascimento dela, como era a casa que ela morava, tá ligado? Mas de uma forma bem poética. E aí eu já tinha escrito bastante coisa, tá ligado? Já tava no, no, numa parte do livro que, pô, até, até eu tava me emocionando, e do nada eu perdi, cara. Perdi tudo que eu tinha escrito.
0: Nossa! Nossa! Complicado, né? Complicado. Ô, ô Clebão, Complicado. tem uma pergunta boa aqui, até porque a gente já tá dando tempo da live, que a pouco o Instagram corta, que é o seguinte. É, quando, se você vai fazer algum clipe do Alcubo relacionado ao jiu jitsu?
1: boa. Oh, nunca pensei nisso cara nunca pensei nisso eu já fiz algumas músicas aqui mas internamente para a gente poder treinar e se divertir entre a gente e acabar servindo também como como trilha sonora para os nossos atletas é, se preparar para o treino e se preparar para competições tá ligado ficar ali com o fone na área de concentração ouvindo a nossa música e, mas eu nunca, nunca pensei em fazer nada com o Alcubo, até porque o, o, os projetos e o planejamento do Alcubo não é para área esportiva, é algo que, que envolve muito mais essa, essa área religiosa, essa, essa uhum. questão de, de fazer você conhecer a Deus do que esporte propriamente dito, tá ligado? Mas é. eu... Talvez um projeto único, individual e pessoal, pode ser que eu faça alguma coisa mais pra frente.
0: <risos> da hora. Surgiu uma perguntinha aqui, deixa eu ver, porque o tempo já tá se esgotando. Deixa eu ler aqui. Qual foi a experiência da Estamos, Mas Não Somos? Clipe DVD junto com aqueles índios e tal? Boa. Quem é que perguntou? Marcelo, de novo. Marcelo tá mandando boas perguntas aí.
1: <risos> oh, muito bom. Estamos, Mas Não Somos foi um clipe que a gente gravou pra incluir... É, no DVD Década, em 2013. A gente foi até o Espírito Santo em Aracruz, mais precisamente é um, é um município do Espírito Santo onde tem algumas aldeias, aldeias indígenas. De verdade mesmo, lá nós temos as tribos tupiniquins e as, e as guaranis. Né? Uhum. É, as guaranis que vieram de lá do Paraguai, Uruguai, Argentina e os, e os tupiniquins que são... É, o, de origem daqui do Brasil. Uhum. E lá a gente a gente conheceu, antes, né a gente já tinha ido lá com o Cubo, e a gente conheceu uma banda de índios, que eles eles tocaram no mesmo evento que a gente, e a gente achou aquilo incrível, convidamos eles para participar do nosso DVD, né então eles participam do nosso DVD também, e a gente achou que seria incrível a gente fazer uma música junto, e a gente fez uma música junto, eles fizeram a parte de percussão dessa música, gravaram lá... É, num estúdio no Espírito Santo, e a gente foi até eles, dentro da aldeia deles, para gravar o videoclipe com eles. Então, o videoclipe da Estamos Nós Não Somos acontece uhum. dentro da aldeia indígena. Inclusive, no dia que a gente gravou, um dos índios foi picado por uma cobra e precisou é, sair correndo para, enfim, é, aplicarem antídotos e, e fazerem um procedimento que era, que era necessário ser feito lá. Mas foi uma experiência louca, mano.
0: Que da hora, mano. Que da hora. Klebão, a gente tá terminando aqui o nosso tempo. Quer deixar algum recado aí pro pessoal? O que você quer falar para ele? Eu quero,
1: eu quero, eu quero fazer uma pergunta pra você, né, mano? Faz quer aí. Pergunta para mim. Faz aí, faz, faz aí. Tipo,
0: <risos> O pessoal é, disse que eu mano. sou o William Bonner da Cracolândia.
1: <risos> Os amigos Bom, aí. mano, é, Já me falaram que pelo fato de eu ser extremamente envolvido com o projeto social, com questões sociais, eu eu tenho muita coisa a aprender com o projeto Novos Sonhos, que é um projeto sério, um projeto que já não é, no, não é um projeto novo, é um projeto uhum. de longa data, e é um projeto que está muito bem é, muito bem inserido no centro de São Paulo, a galera sim, respeita sim. muito não só, a, não só a comunidade aí do centro, mas também muitas igrejas respeitam pela seriedade do trabalho. E sim, sim, sim. eu queria que você contasse um pouco aí do seu trabalho, do trabalho que vocês fazem aí no Novos Sonhos.
0: Então, a, a, o projeto Novos Sonhos ele surgiu da Cristolândia. Né? A Cristolândia é um, um projeto extremamente pioneiro no, no, no caso do tratamento de quem estava na rua. Então a Cristolândia certo. surgiu por conta disso aí. Eu não estava aqui quando começou. Joana, minha esposa, estava aqui né, quando começou a Cristolândia. E dentro da Cristolândia, no trabalho de recuperação dos moradores de rua, o pessoal começou a perceber a importância de cuidar da prevenção. Porque a gente, cara, para você cuidar de alguém que está se recuperando é muita grana, mano. É muito dinheiro, é muito dinheiro investido na recuperação de uma pessoa. E o trabalho da Cristolândia é um trabalho que tem muito investimento, tem muita gente, eles já atenderam milhares de pessoas ao longo de 10 anos, quase 11. E gente, o trabalho do Novos Sonhos começou justamente para atender essa demanda do, do, da prevenção. Então, em 2010, 2009 começou a Cristolândia, em 2010 Joana começou o projeto Novos Sonhos. E aí começou uma turminha de meninas fazendo aula de balé, certo?
1: E aí eu vi. As meninas eram o quê? Essas meninas eram usuárias ou não, não tinha nada a ver?
0: É sempre preventivo, né? A gente não trabalha com recuperação não. das crianças. Então o trabalho o foco é bem recupera... é preventivo, não recuperativo. E as meninas eram filhas de usuários e/ou moradoras aqui da região da Cracolândia. Então Joana pegava certo. essas meninas, botava numa Kombi e levava pra fazer aula de balé, numa escola de balé na Avenida Paulista. Foi assim que começou o Projeto Nova Sonhos. Eu não tava em São Paulo ainda. Quando eu vim pra cá. Eu vim com um desafio de começar um projeto esportivo, de trazer o um projeto esportivo para Cristolândia e para Novos Sonhos. E eu vim para cá, o, o balé já estava bem estabelecido, e eu tentei fazer alguma coisa com o rugby, cara, e não deu certo. Não deu certo, não deu certo. E aí um amigo meu lá do Rio de Janeiro, que hoje ele é missionário lá em Portugal, faixa preta de jiu-jitsu, na época já era. Ele falou assim: "Cara, você tinha que começar um negócio com jiu-jitsu que vai dar super certo". E aí eu comecei meio contrariado, a gente passou muita dificuldade, a gente tentou fazer aula na igreja, a igreja é, tirou a gente, aí a gente começou a fazer aula numa, numa academia, era só de sábado, e aí eu fiquei o primeiro ano assim, e quando foi o finalzinho de 2013, eu já tinha um ano e pouco aqui, a gente conseguiu um espaço aqui no centro. E desde então a gente sempre fez o trabalho com seriedade, e aí lógico, a gente tem o, o, o chapéu né, sobre nós de Missões acionais, que era o mesmo chapéu que cobria a Cristolândia, né, que cobre na verdade a Cristolândia, e isso nos deu autonomia para poder trabalhar e o reconhecimento, o respaldo das igrejas. Então, tudo que a gente tem hoje, a gente tem um espaço de 1.300 metros quadrados. Né? A gente atende mais de 600 Caramba. crianças. É muito grande. É bem grande, né? É, bem, é grande. bem grande. A gente tem refeição, e aí, lógico, além do jiu-jitsu, a gente tem é, o balé, música, skate, futebol, todas essas coisas. Tudo isso oferecido gratuitamente para as crianças, a gente só consegue oferecer por conta de doações. E a gente só consegue até hoje manter, são 10 anos de atividade, porque a gente tem muita seriedade com o que é doado pra gente, pra gente passar para as crianças. Então a gente, é, o trabalho todo que a gente faz, todo o trabalho que a gente faz, ao é fluido aí, é feito através de doações, e a gente trabalha com muita seriedade, tudo que a gente presta conta, a gente manda e-mail, e lógico, o projeto tá aberto pra quem quiser ir lá ver durante a semana, como é que é o nosso dia a dia, o nosso corre-corre, e... É, a gente vai aprendendo, a gente foi aprendendo com, com o tempo a também permear ali no terceiro setor, que é uma coisa que a igreja tem muita dificuldade. As igrejas evangélicas uhum. têm muita dificuldade de permear no terceiro setor. Porque aí, lógico, a gente está no Brasil, tem muita falcatrua no terceiro setor, se você vai depender de dinheiro de político, é difícil, é complicado, a gente, graças a Deus, não tem iniciativa pública, é só iniciativa privada mas a gente tem trabalhado com seriedade, muita fé em Deus, muito amor, porque eu vim para cá para São Paulo com a mão na frente e outra atrás <risos> para ganhar um total de zero reais, ser voluntário para fazer o que eu fiz. E hoje, graças a Deus, eu tenho minha família, eu moro bem e tudo isso, lógico, além da seriedade no que a gente faz, o relacionamento com Deus que é o grande diferencial. Então, se nós estamos onde estamos e podemos testemunhar o que testemunhamos, é a ação de Deus, é o carinho de Deus. É, com nós, com, com, com nossa vida, né? com, com a minha vida, com a vida da minha esposa, a fidelidade da, dele. E lógico, é muito difícil, é muito difícil que você abre as portas e não sabe como é que vai pagar as contas e tal. É, a gente agora tá fazendo uma campanha, é bom, até compartilhar com o pessoal, é, eu não sei se você recebeu um áudio que o, o centro da cidade estava bem complicado, bem perigoso, que não era para ninguém passar para cá e tal, porque as pessoas que moram, que frequentam a Cracolândia, que moram na região da Cracolândia, elas têm muita assistência social. E devido ao Covid-19, essa assistência não tá rolando. E aí o pessoal tava bem violento, né? E estão dizendo que estão roubando e tal. E a gente vai. A gente já conseguiu mil marmitas pra gente doar durante a semana, aí, cara. Pro pessoal que tá na Cracolândia. Não é a nossa atuação. A gente trabalha com crianças. Mas de devido à necessidade, durante a semana a gente vai estar tá doando aí as, essas mil cestas básicas para o pessoal que mora na rua, você vê, e a gente só consegue essas coisas assim por conta da, da seriedade, então junto com a Rede Centro que são vários projetos que estão aqui no centro de São Paulo, Missão Sena vários outros que trabalham com crianças adultos, na recuperação e tal a gente vai doar essas mil cestas básicas, mas é um trabalho que a gente faz com muito amor amor e colar com Deus, assim, é o, é o principal sabe?
1: Pode crer, mano, muito louco é, eu, bom, eu já, já, já tinha ouvido falar, né, Mano, do projeto Novos Sonhos já ouvi falar da Visão Senna já ouvi falar da Jocum, uhum. já ouvi falar de vários projetos missionários aí que são sérios. É, que nem você falou, o terceiro setor é, um, é, um, é, um, é uma área, é um setor que é, muita gente quer atuar, Sim. mas não é tão fácil, porque precisa de pessoas que acreditam de verdade, mano. Porque é. se for só pelo é. dinheiro, não consegue. Porque o terceiro setor é realmente diferente. O que é o setor? O, vamos falar pra galera o que é o terceiro setor? As empresas almejam o terceiro setor, as igrejas almejam o terceiro setor, as, as pequenas empresas almejam o, pequeno, o terceiro setor. O que é o terceiro setor, Lael?
0: Olha só, a gente tem o pessoal que produz e o que consome. Esse é o primeiro e o segundo setor. E o terceiro setor é o meio termo, não é nenhum nem outro. A gente não, não, não somos empresa, não somos empresários e não somos consumidores. Então o nosso público, por exemplo, não é um público que paga imposto, porque a gente já trabalha com criançada. É criança carente, as famílias carentes. Então, nós estamos nesse meio termo aí. E quando você vai para o terceiro setor, é justamente, são justamente as ONGs. Né? Então, como é que uma ONG que não produz e não consome e não paga imposto... Sobrevive. Sobrevive. É justamente essa a logística do terceiro setor. E aí você tem, graças Exatamente. a Deus, no Brasil a gente tem a Lei do incentivo ao Esporte, a Lei Rouanet, a gente tem diversas, diversos incentivos governamentais para fazer com que o terceiro setor viva. E aí, lógico, Kleber, tem gente mal caráter que se aproveita, pega o dinheiro e não faz nada? Tem, infelizmente tem. tem. E vai ter isso em todo lugar, infelizmente.
1: Tô em projetos culturais, em projetos esportivos, em projetos... Em
0: todos os lugares tem. Culturais. Em todas to... as religiões tem. É, e não é nem religioso, por exemplo, você pega às vezes um cara que, que vai fazer uma peça, vamos dizer assim, um cara que é da cultura, aí o cara faz um orçamento absurdo, sendo que ele vai gastar às vezes um terço disso, enfim. A gente tá agora permeando, mudando aí pro terceiro setor, a gente sempre foi da, da atividade religiosa, né? sempre dependemos de igreja, mas agora não, a gente está se organizando como ONG, e a gente está é, entrando realmente onde a gente pode entrar, como a gente somos pode entrar? Somos
1: dois, irmão, somos dois e tomara que dê certo. Lógico, tem que
0: dar certo. O trabalho sério dá certo, né? E graças a Deus, né, que no seu caso, no meu caso, somos pessoas sérias que todo mundo conhece. O trabalho já é feito com seriedade há muito tempo. Não vai mudar agora, né? Não vai mudar porque aí virou ong. Eu,
1: eu quero fazer mais uma pergunta para você, mas antes eu quero mandar um salve para a galera. Eu quero mandar um salve para Graciele, Quero mandar um salve para o Marcos. Quero mandar um salve pro Borges, Pastor Borges. Fluído Caimã. Quero mandar um salve pro, Ellison... pro Apenas <risos> Guto. É Ellison Freitas, Boni 58Bio, é, é DJ Magno. A... Ah, isso aí, ó. Mano, tem bastante gente aí. Bom, é, eu quero fazer uma pergunta para você muito importante, mano. Fala, meu mano. Qual é o seu sonho com o projeto social? O, o que, que é que tá no teu coração aí? O que, que você almeja? Por exemplo, se Deus... Se Deus se fizesse presente fisicamente aqui assim, na sua frente hoje uhum. e falasse pra você, Lael, faz um pedido aí que eu vou realizar hoje, mas é só pro projeto social. O que, que você quer o pro projeto social? Simples, é
0: acabar com a Cracolândia. É simples. Eu saí de casa com essa missão e eu tô aqui há oito anos, vai fazer oito anos agora em abril, com essa missão, acabar com a Cr Cr Cracolândia, entendeu? Eu não quero ver essa cena mais aí não, cara. É, é impossível... É impossível você passar ali e aceitar essa situação, é impossível. É desumano, é cruel, é um absurdo. E foi o que me motivou a vir pra cá, que o desafio era esse. Eu saí né, há oito anos com essa missão, cara. Com essa missão. É o que me motiva aqui, é o que tem me motivado aqui, entendeu? E, poxa, eu vou, vou ficar aqui nessa missão. É realmente ver, ver mesmo o final da Cracolândia, entendeu? E por... Bate e outro...
1: volta essa pergunta aí.
0: Oi? Bate e volta essa pergunta. Bate e volta essa pergunta aí pra mim. Pronto, e qual é o seu maior sonho? Se Deus se manifestasse pra você <risos> hoje aqui, em carne e osso pra você,
1: qual seria o seu pedido? Mano, eu tenho algumas pessoas que treinam jiu-jitsu comigo.
0: Aham. Uhum.
1: E, e pessoas que dão aula no nosso projeto social, que elas estão extremamente apaixonadas pelo, pelo que eles fazem, uhum. tá ligado? Não só aqui na Matriz, mas também no, nas outras unidades, pessoas que, que se emocionam, que voltam para casa, que sentem a necessidade de adotar crianças, é, alguns, alguns professores que levam crianças que não têm condições financeiras para ter um final de semana agradável. Pessoas que têm coração nisso mesmo, sabe? sim. E um grande sonho meu é fazer com que esses professores e todos os professores do projeto social eles consigam viver e viver bem dando aula e se emocionando dia após dia, mas conseguindo sobreviver do jiu-jitsu e Boa. que as crianças elas se tornem e, e que essas crianças se tornem é, pessoas gratas, que elas não elas não estejam naquele momento não, elas não estejam gratas naquele momento. Mas que elas sejam pessoas gratas no futuro. Boa. Então, esse é meu grande sonho. Graças ao esporte, graças, graças ao, ao, aos professores que dedicaram parte da vida deles ao, a treinar e a disciplinar essas pessoas.
0: Excelente, meu irmão. Excelente. É isso. A gente está trabalhando aí para mudar a nossa realidade. Eu sempre comento que é, o jiu-jitsu tem vivido realmente um, um novo movimento, um novo mover aí. né? E a gente tem visto pessoas chegando para o esporte, as pessoas se interessando e se profissionalizar, os projetos sociais se organizando uhum. mais, conseguindo... Porque era muito difícil ter um projeto social há 15, 20 anos atrás. Hoje em dia ainda é difícil, mas é menos difícil do que no começo, né? E, e a gente tá aí trabalhando para mudar a nossa realidade, né? Você trabalhando na Zona Leste, querendo profissionalizar o pessoal, dando essa oportunidade. Eu aqui querendo ver o final da Cracolândia, mas todo mundo com o mesmo objetivo, que é fazer o bem, né? Sempre, sempre fazer o bem... É, que é o que Deus nos pede sempre, né? Se vai fazer alguma coisa para outra pessoa, faça o bem. Não é isso? Faça é, o bem. Bom, o Elson falando mano. aí, ó, que sempre seguiu os trabalhos do Alcubo, agora tá mais fã ainda, porque descobriu que você é do Jiu-Jitsu. O, o Elson é meu aluno, faixa <risos> roxa.
1: <risos> Louco. Mano, eu vou falar pra você que eu conheci durante, durante é, esse tempo artístico, eu conheci algumas pessoas que eu jamais imaginava que era atleta de jiu-jitsu. Por exemplo, o Ice Blue do Ice, Sim. faixa preta de jiu-jitsu, ele é o irmão dele. Tem o pessoal ele, que tá aí no, na live,
0: tem o pessoal que tá aí na live que treina com ele, lá no, na Zona Sul. Tem o pessoal que tá por aí.
1: Exatamente. Tem o Mandrake, que é um grande amigo nosso também, que ele é, ele é dono de um, de um dos maiores portais do, de rap nacional, chamado Rap Nacional, <risos> que ele também é faixa marrom, e, e ele é líder de um projeto social incrível, Lá, lá em Santa Catarina. Da hora, é, Também que. Entre, entre outras pessoas aí que, da música, por exemplo, o filho do Tim Maia, o Léo Maia, atleta de jiu-jitsu. Uh -huh. Sérgio Malandro. Tem o Júnior Lima,
0: o Júnior Lima, de Sandy
1: Júnior. Sim, é, é, mano. Tá é, você sabe que tem o um mano que era do KLB, que ele era até do, do MMA, né, mano? É. O, o, profissional e tudo. O, do
0: mei, o do meio é do final o do Bruno, eu acho, né? O, o mais novo, não é isso? <risos>
1: Eu não sei se é o que começa com K, eu não sei se é o que
0: começa com o L, <risos> ou se é o que começa com o
1: B. É mas é um, um deles, deles é um deles aí. É um deles. Oh, é, mas Pregador Lu.
0: Pregador Lu, é sempre... Não, essa, essa hum. pergunta é boa porque o pessoal tinha falado do, de gravar um clipe com o Jiu-Jitsu, né, do Alcubo, e uhum. o Pregador Lu já fez um CD só para os caras do, do MMA, né? Muito louco, né? Exatamente. Ó, a Hilda dizendo que o Júnior Lima pegou a preta. Nem sabia também. Eu não sigo o cara. Olha, ó,
1: que louco. Mano, <risos> sabe quem é a faixa preta de, é de jiu-jitsu? Quem? Tu. O pastor da Ibabi. O pastor da Ibabe não, o pastor da, da Bíblica da paz Como que é o nome do pastor da Bíblica Putz, da paz Não vou lembrar agora. Eu sei Edson. Que... Edson Rebustini. Edson Rebutini
0: Ah, não. eu sei que na, na Ibabe tem jiu-jitsu lá. O pessoal tá lá. Ah, tem o Duca Tambasco, pô. O Duca é, é preta o Cabe aposan também que é... aposan a é preta é. dá para marcar é um treino, treino só com os caras que da música né
1: exatamente legal demais bom esses caras é muito provável que esses caras sejam como como a minha pessoa aqui não sejam atletas é, que vivem do esporte então não se dedicam tanto uhum. até porque não podem não ter lesões a gente precisa da nossa saúde saúde física é, em dia, pra gente poder tocar, cantar e viajar com os grupos que a gente faz parte. Mas a gente tá inserido no esporte já há muito tempo também, não é? No, não é porque o cara é músico que o cara pega a faixa preta mais rápido do que os outros caras, né, mano?
0: Não, fora a rotina, que é uma loucura, né? Os caras que estão viajando, tipo o Aposan, que viaja pra caramba, toca com um monte de gente, é uma loucura a rotina do cara, né, mano? É uma loucura, loucura. Pois, loucura. Você, sabe
1: que o, você sabe que o Aposan, ele também, se eu não me engano, ele é faixa marrom de judô.
0: Nossa,
1: é duro. E ele treina na Nova Zona Leste, né na IFC. Ele
0: treina na isso, Zona Leste. Exatamente. Não sei se ele ainda treina na IFC, que era na... Como é que era? É, não... no Itaí. Na... No... Ah, Marechal Tito. Paulo. Na Marechal Tito. Isso. É. é Itaí ou São Miguel? É. Ah, eu acho que é São Miguel. Itaí é, é continuando lá na frente, é isso mesmo. É, Bom, da hora. Tem um monte de gente aí, ó. A Vitória dando o sinal, a Iudinha participando, o Júnior. Galera, valeu pela participação. Cara... Tem mais de uma hora que a gente está conversando, a Isa mandando um salve aí também, a Graciele. Tem mais de uma hora. Se o pessoal quiser mandar mais alguma pergunta aí, a gente tá... Já devia ter encerrado, né, Clebão?
1: Que já passou de uma hora.
0: O Marcão. O Marcão tá né?
1: falando aqui, ó. Uma coisa eu sei, nunca imaginei treinar com o Kleber do Alcubo. <risos> mano, o Marcão, é o seguinte, deixa eu contar a história desse cara. Conta aí. Mano. Eu, eu, te, eu tenho a barbearia em 1980 e a gente abriu uma unidade da barbearia lá aqui no, no, no mini shopping, aqui em Itaquera, Itaquero, tá ligado? Uh
0: -huh.
1: E aí era um boulevard bem bonitinho e tal, e aí uns caras eram proprietários desse, desse, de um restaurante que ficava dentro desse shopping. E aí os caras venderam, mano, eu fiquei tristão, tá ligado? Porque a gente já tinha criado uma certa, uma certa amizade com os caras, tá ligado? Uhum. E eu fiquei bastante triste, eu falei, pô, os caras vão embora, vai aparecer um cara trouxão aqui pra trampar, tá ligado? Até começar tudo de novo, uma treta. E aí apareceu o Marcos, mano, junto com, com a galera, ele apareceu o Marcos e a gente foi criando uma amizade e o cara se tornou um amigo mesmo, tá ligado? E aí a gente, eu consegui convencer ele para ir pro jiu-jitsu, mano. O cara começou a treinar jiu-jitsu, se apaixonou. O cara é, é mais envolvido com o jiu-jitsu do que com os outros esportes que ele era envolvido anteriormente. Ele era muito envolvido com o futebol. Era, é, fazia parte de uma diretoria de um clube aí, tá ligado? Uhum. E aí ele largou tudo para ficar junto com a gente no jiu-jitsu. Aj ajuda a gente no que pode com o projeto social. É um cara que... Eu tenho certeza que foi um presente de Deus aí pra nossa vida.
0: Oh, essa pergunta aqui é boa do Guto. Como vocês respondem os cristãos que não concordam com esportes de contato lutas? A gente aperta a cabeça de todo mundo. <risos> <risos> brincadeira, mano, brincadeira.
1: Ó, oh, tem, tem um, um pastor na minha igreja lá que o maluco é sangue bom, mano. Mano, mas o maluco é sangue bom de verdade. Vou até citar o nome dele aqui, pastor Anderson. O maluco, mano, manja muito da Bíblia, professor de escola dominical, tá ligado? E o maluco nunca entendeu, mano, por que, que eu sou tão envolvido no jiu-jitsu, tá ligado? É difícil de entender. Todas as vezes que, é. ele, tem alguém, todas as vezes que ele, ele tem oportunidade, ele chega pra mim e fala, mano, você tá perdendo tempo, o tempo que você poderia estar estudando, o tempo que você poderia estar fazendo alguma coisa, você poderia estar se envolvendo mais, tá ligado? Com, com a palavra e tal. E aí, mano, ouvindo ele falar isso, eu comecei a estudar teologia. Falei, mano, eu vou começar a estudar teologia. Comecei a fazer teologia, estudei teologia dois anos e meio, concluí o curso, tá ligado, intermediário de teologia, e aí ele me procurou de novo depois que, eu, que ele tava na, na, nossa, na nossa formatura, e ele me procurou de novo e falou, irmão, da hora que você fez a teologia, mano, mas esse bagulho de jiu-jitsu não tem nada a ver, mano você tá gastando energia com o bagulho que não tem nada a ver, tá ligado? Uhum. E aí eu falei pra ele, irmão, contra fatos não há argumentos. Quer colar um dia no treino para você ver como que funciona o nosso trabalho lá? Nosso trabalho evangelístico, nosso trabalho de, o nosso trabalho social. Você vai ver que algumas coisas a gente acaba tendo. É, é, um, é um fator que agrega muito mais do que talvez o terceiro setor da igreja. Mas Sim. a gente, de uma forma estratégica, acaba levando a igreja para dentro do Sotami. Uhum. E ele falou: Não, mas eu não, eu não quero fazer parte de uma coisa dessa, porque isso a gente vai perder o tempo. E aí, de uma forma estratégica. Eu, eu peguei um cara que é capelão, que treina jiu-jitsu comigo, faixa roxa, que é um dos instrutores do projeto social, e ele faz um trabalho social dentro da Fundação Casa. E um dos grandes sonhos desse pastor, da minha igreja, era ser capelão, tá ligado? Uhum. Eu falei pra ele, mano, eu posso te apresentar pra um capelão, um amigo meu, um cara que dá curso de capelania, um cara que é envolvido com a capelania? O cara falou, pô, mano, se você fizer esse meio de campo aí vai ser louco. Aí eu fiz o quê? Marquei um dia de uma atividade de jiu-jitsu com esse cara na Fundação Casa. Que louco! E mano. ele não sabia que ele tava indo, ele não sabia que ele tava indo pra lá tá ligado? A, através de um projeto com de jiu-jitsu na Fundação Casa. Que louco! É. Poxa, esse cara, esse cara ficou bobo ele falou, mano, na moral, eu não tenho o dom pra, pra, pra seguir esse, essa parada de vocês aí. Realmente é um trabalho é um trabalho que necessita muito coração e chamado tá ligado? E... Mas parou de encher meu taco, parou de, <risos> parou de... de ficar falando na minha orelha. É, então, Pode podcast... ler é uma pergunta, mas é uma pergunta muito boa.
0: É, no podcast que a gente gravou, que vai ao ar, junto provavelmente com alguma dessas perguntas aqui, a gente falou sobre como as igrejas hoje em dia estão mais abertas, mas isso é um movimento recente, porque muitos projetos sociais é. hoje em dia funcionam dentro de igreja. Quando eu comecei, há oito anos atrás, a gente começou numa igreja, uma igreja grande, não vou citar o nome, com 11 andares aqui no centro de São Paulo. E a igreja, depois de um tempo, falou assim, olha, não tem espaço para ter um projeto social, sendo que a gente levava só oito crianças no sábado. Imaginem só. E a gente saiu disso para hoje em dia as pessoas estarem é, me procurando para querer começar um projeto social dentro da igreja delas. Então tá mudando. O jiu-jitsu também tá ficando mais profissional, mais sério, e a, a igreja também está atentando como o jiu-jitsu é um agregador de pessoas. O jiu-jitsu tem um poder agregador Exatamente. fantástico, é uma coisa fora do normal. E aqui em São Paulo é muito mais organizado, então é muito legal você ter é, é, um projeto social com jiu-jitsu, principalmente quando tem uma pessoa séria à frente. O Guto
1: perguntou aqui eu qual não é. O... Queria ser o, o eu guru... não queria ser polêmico, tá ligado? Uhum. Mas se você quiser, se você me apoiar na polêmica, eu posso ser polêmico.
0: Vamos, vamos fazer a polêmica, eu só vou responder isso aqui. ó. O, o, o Guto perguntou qual é o podcast. Eu tenho um podcast disponível aí no Spotify no iTunes, que chama BJJ Bump, um podcast de jiu-jitsu, se vocês quiserem vir lá, daqui a pouco vai ter entrevista com o Clebão. E qual é a polêmica, Clebão?
1: Não, mas eu preciso de mais apoio, mano, eu preciso de mais apoio. Não, vamos, eu
0: tô junto nessa, vamos nessa. <risos> <risos> vamos lá, Ai, Ó, mano, apoio mano,
1: total. É seguinte, eu, 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 eu sei porquê, tá ligado? Eu falo isso porque lá na nossa igreja... Quando o pastor está pregando, ele fala: "Mano, eu tenho uma parada aqui, mas eu preciso de apoio. Se alguém me apoiar, eu falo. tá ligado? o então, pessoal começa a falar. Pastor, ah, vai, pastor, fala, pastor! Vai, pastor! Tá vai que é bom! Vai que é bom! Vai que é bom! Mano, o negócio é o seguinte: eu consegui identificar o porquê que as igrejas elas 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 estão tão interessadas no jiu-jitsu.
0: Fala aí, mano.
1: É, é um algumas igrejas sérias elas estão interessadas no jiu porque elas perceberam que o jiu-jitsu ele é um instrumento muito importante de salvação, tá ligado? Total. De salvação mesmo, por quê? Porque as crianças, elas aprendem a respeitar, elas aprendem a ter disciplina, a ter respeito pelos mais velhos e pelos mais graduados, pelas pessoas que têm mais tempo de casa. Total. E aí eles perceberam que isso poderia ser muito proveitoso dentro da igreja. Mas de contrapartida, nós também temos aquelas outras igrejas que monopolizam e, e são... E são de alguma forma, eles gostam de trabalhar com aquela parada de eu mando e você obedece, independente se tiver certo ou errado. Uhum. E eles perceberam que o jiu-jitsu, ele tem um grande poder de fazer com que o, o aluno, ele respeite, ele respeite o mais velho e respeita o mais graduado. Sim, sim. E no jiu-jitsu a gente sempre ensina, você precisa respeitar os seus pais, você precisa respeitar as suas autoridades, você precisa respeitar os mais, os mais velhos de tatame, você precisa respeitar as pessoas que têm mais tempo de casa do que você. Total. E, eles, e alguns pastores Total. percebem que isso pode ser um fator que agregue dentro do, do monopólio mental, entendeu? Uhum. Então, é, toda vez que chega um pastor é, e me procura e fala assim, ô oh, Clebão, eu queria colocar um projeto de jitsu na minha igreja. Eu sempre procuro saber qual que é a visão do pastor, tá ligado? Se o pastor é um pastor neopentecostal, se ele é um pastor pentecostal, se ele é um pastor tradicional, uhum. se ele é um pastor que... Eu, eu, preciso, eu, eu procuro saber qual que é a linha que ele leva. Se ele é um cara que ele, ele gosta de pessoas ou se ele gosta de coisas que as pessoas têm para oferecer, entendeu? Para saber se o meu, o meu projeto, o projeto que Deus colocou no meu coração, o projeto de Deus se encaixa no, no projeto daquele pastor.
0: Muito bom. E é o que eu falei, agora tá mudando. Aí o Jay falou aqui, o Jay lá do, de Volta Redonda, que tá assistindo aqui com a gente, ele, tá com, ele começou um projeto no final do ano passado, numa igreja. E a, e a igreja foi e... atrás dele pra começar. E eu já fui em Barra Mansa dar uma palestra no pessoal que queria começar um projeto social dentro da igreja também. E você vê, tá mudando, tá mudando, entendeu? e graças a Deus por isso que as igrejas estão percebendo o potencial que o jiu-jitsu tem e o jiu-jitsu também está começando a valorizar esse potencial porque foi por muito tempo foi perdido é uma coisa até que o Barbosa comentou aqui na live que a gente fez que as pessoas estão, os professores de jiu-jitsu as academias, estão muito preocupadas em formar o lutador né? o cara que vai ser o campeão o cara que vai entrar no campeonato e não é o maior benefício do jiu-jitsu, formar o um lutador. Isso daí é um paliativo. O cara vai acabar, eventualmente, se tornando lutador. Mas não é o principal motivo, entendeu? Que é o que eu vejo no teu projeto, que é o que eu faço também no projeto Novos Sonhos, lá com a Cora Jiu-Jitsu. O cara lutar, ele competir, ok, é legal. Eu gosto. Eu, particularmente, gosto. Mas tem gente que não gosta. E o cara pode praticar, aprender os valores, respeito, hierarquia, chegar na hora, como você comentou mais cedo, entendeu? Não desistir, que é o principal. Exatamente. O cara não desiste. que hoje em dia todo mundo desiste fácil, cara. O celular deixou a gente preguiçoso. Preguiçoso demais. É. Ô, ô, Léo. <risos> Fala aí, mano. Tem,
1: tem, tem, algumas criança, tem algumas crianças aqui, uns adolescentes, que a gente tem até que trabalhar um pouco mais forte, tá ligado? Porque a uhum. gente sabe que são, são adolescentes que, tão, que têm... Um lado um pouco mais propenso para acabar se atrapalhando na vida. Então a gente precisa segurar esses, esses adolescentes de uma forma um pouco mais drástica, tá ligado? Uhum, sim. Então tem, ó, tem, uns, tem uns adolescentes que a gente marca um pouco mais cedo no treino. E esses adolescentes a gente coloca a responsabilidade de ter que limpar o tatame. Sim. Outros igual. de ter que cuidar de outros atletas. Ó, você vai cuidar desses aqui. Não, mas isso daqui é muito chato. Mano, você que vai ficar com eles aqui. Da hora. Outros a gente coloca outras responsabilidades. Porque a gente sabe que a responsabilidade, quando é colocada em cima de um atleta ou de um aprendiz, ele, é, isso gera mais compromissos, tá ligado? Com aconteceu isso comigo, aconteceu isso com você. Uhum. É muito provável que você, talvez, esteja no jiu-jitsu até hoje por causa de compromisso que foi colocado na sua cobra. Sim, total,
0: tá total, total. Clemão, então. então pode falar, sim. pode falar.
1: Não, não, agora eu faço questão que você faz <risos> Não,
0: eu, eu ia dizer que. É, não, pode ir, pode ir. Era bobagem, vai lá. Não, não, fica à vontade. Cara. Tá, não, tá falando da responsabilidade, isso é fato mesmo. E eu, até hoje, na faixa preta, a gente fica arrumando uma responsabilidade. Você, na, na faixa preta, é. arrumou essa questão do, do projeto social, né?
1: Uhum.
0: Você arrumou Exatamente. uma responsabilidade que você não tinha antes. Fora tudo, né? O que você já tinha, você arrumou mais coisa. Eu também. Agora eu tô com esse negócio de podcast aí. É mais uma responsabilidade além da que, da que a gente já tinha, né? Da que eu já tinha, no caso, entendeu?
1: Não, e é uma resposta mesmo, né, mano? Uma resposta. Para quem não? Eu, 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 durante um tempão, eu, eu fazia os vídeos do cubo, né? A, a maioria das, a maioria das pessoas não. Eu acho que ninguém sabe disso, tá ligado? Mas as pessoas mais próximas, eu que produzi os vídeos do cubo, os ensaios, os ensaio aberto, o Brasil afora, os vídeos de, 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 de making off, de DVD, backstage. Eu gravava, eu fazia edição. É, o videoclip, alguns videoclipes eu que fiz, tá ligado? Mas uhum. como que você gravava e saía no videoclipe? Mano, são várias mágicas. Mas eu que fazia algumas coisas do cubo e aí eu vi durante o um tempo a necessidade de criar alguns conteúdos também de Jiu-Jitsu é, com pessoas é, fortes dentro da nossa equipe aqui. E aí uhum. isso esse projeto começou tem uns cinco anos, já tem uns 5 anos, e, e começou com o fluido, cara. Eu, eu vi no um fluido... Um cara muito sério, um cara que encara o esporte com uma seriedade muito grande, uhum. né? E eu falei: o Fluido, eu, eu tenho material, eu tenho equipamento, eu sou um cara, é, eu, eu sou editor de vídeo também, e eu consigo fazer um material rico para você, e vamos juntar a galera e vamos fazer um trabalho da hora. Então a gente ocupou os principais nomes da Coab e o Fluido. É, fazer um, um, um conteúdo aí de, de uma entrevista rápida e, e, e esse cara tinha que mostrar uma posição rápida e a gente colocava esse conteúdo é, na, no, no YouTube do Fluido lá, né? Legal. E aí Legal. eu acompanhei o Fluido fazendo esse trabalho, eu, e a gente fez acho que uns seis ou sete, tá ligado? Até eu ver, mano, que eu tinha muita coisa mesmo pra fazer, eu tinha muita responsabilidade, projeto social, dar aula, uhum. e, a, e a barbearia, e. Uh, tinha tanta coisa, tá ligado, que eu falei mano, eu vou precisar abrir mão de uma das coisas e aí eu tive que te falar com o fluido pô mano, eu não vou conseguir mesmo, mas é uma coisa que ainda tá no meu coração, tá ligado de criar conteúdos para plataformas pro YouTube é, pô, eu acredito que não é mais o futuro, é o presente, né o audiovisual é o presente é,
0: é da hora, é da hora, eu gosto <risos> eu tô investindo nisso aí, fazendo essas lives aqui pra gente falar de jiu-jitsu o pessoal sempre participando Podcast, vídeo, eu também gosto dessas coisas aí. A gente sempre tá arrumando a responsabilidade,
1: né? Eu tenho, eu tenho um, um, uma parada que eu poder eu, eu tinha até esquecido de falar, mas eu vou aproveitar o um momento pra falar agora. Ontem a gente criou uma, uma, uma playlist no Spotify chamado Quarentena com Ao Cubo. Oh, Quarentena com Ao Cubo. E aí lá a gente tem algumas músicas, começa com a música de 1980, mas a gente tem algumas músicas aí que. É, são músicas inspiradoras para a quarentena, né, para você não é, tentar sair dessa ociosidade. É, oh, mas como que eu saio da ociosidade dentro de casa? Mano, tem como você limpar a casa ouvindo uma música, ouvindo uma música de qualidade, uma música que de repente você se identifique. E aí a gente criou uma playlist chamada Quarentena com ao Cubo no Spotify. Tem no Deezer? A gente já está. É, talvez a gente suba para o Deezer a partir de segunda-feira mas é um material bastante rico, pegamos músicas aí desde o primeiro disco até, o último disco até esse último projeto que são singles, né? E tem novidade vindo por aí também. A gente está tá no meio de um projeto, né? a gente já, Por que eu falo no meio? Porque a gente já produziu a música, uhum. já, escreveu, já escreveu metade da música e a gente tá, tá, tá só esperando a gravação das participações. Então é um projeto com mais de três participações musicais, uma wow. música do Ocubo. É, uma das participações é o Tom Carf, e outra é o Clóvis Pinho. E tem outras participações que a gente ainda Vixe, não pode falar, mano, que ainda não tá certo. Só
0: esses dois Mas aí, é uma... caraca!
1: Mas é uma música, uma música que a gente está juntando os pretos, tá ligado? Que acredita na mesma parada, que, tem, que, que tiveram as mesmas dificuldades. O tema da música é a palavra. É, eu já escrevi minha parte se você quiser ouvir eu posso cantar brincando, brincando.
0: <risos> não não pode dar spoiler pessoal tem que deixar o pessoal curioso <risos> <risos> mas ó do pode grão de areia isso, do grão de areia eu escutei lá na barbearia bem antes de lançar hein mas eu guardei o segredo
1: <risos> é o grão de areia você escutou primeiro
0: você você ouviu primeiro né foi que foi que eu escutei na barbearia
1: a gente escutou lá um dia, no dia, que eu fui,
0: no dia que eu fui pintar o cabelo de rosa, eu acho. <risos>
1: mano, deixa eu fazer uma pergunta pra você. Como que você conheceu a barbearia, mano? Como que você chegou até a gente lá?
0: Então, na real, assim, eu cortava o cabelo com outro faixa preta, ó. Que louco. Aqui do lado de casa, com o baixinho. É. Só só faixa preta pode é. mexer aqui, ó, nessas, nessa preciosidade. <risos> <risos> e aí, eu, eu, o baixinho, no, no, ele corta cabelo, mas mais cabelo liso e tal. E eu tava procurando já uma barbearia de cabelo black mesmo. E aí eu vi você postando alguma coisa no, no Instagram, eu falei assim, nossa, cara, será que é longe? Porque eu moro no centro, né? Aí eu vi assim, tá tua uhum. pele. Eu disse, não, mano, deve ser mó rolê pra lá, velho. Ah, não dá, muito <risos> longe e tal. Aí um dia eu falei assim, quer, quer saber? Vou marcar um horário, vou marcar a noite depois do trabalho e vou lá. Porque de terça e quinta minhas aulas terminam mais cedo. Aí foi quando eu comecei a ir. Porque eu, 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 eu vi que trabalhava acho que até nove horas da noite, né?
1: É, a gente atende o último 8 horas da noite
0: é, então, e eu marquei 8 horas exatamente, eu vi que atendi até 9 eu falei, ah, então peraí, consigo marcar 8 porque minha aula era até 6, 6 e meia aí eu disse, ah, eu saio da aula e vou e eu comecei a de esse quinta. agora eu tô indo de dia de vez em quando eu dou umas, umas escapadas pra lá é, <risos> da sempre, hora. sempre bom, da hora.
1: agora tem que, que mano, ir. a gente, a gente já, tem, já atendeu muito faixa preta bom lá, hein, mano já atendemos da durante hora. muito tempo Dimitri Souza, Guilherme Augusto, Mestre Dan Poxa, tem uma paz de caramba. Tem o Renato Bahia, o Bahia ou o Baiano? O Baiano. Tem o Rodrigo, o Rodrigo, que é o. o Puxa, como que é o Bola, que é o Bola? Você sabe que é o Bola? Faixa preta do Casquinha também?
0: Acho que não, acho que não conheço.
1: Puxa, vida duro, o Pachu também. Mano, algum faixa preta duro a gente já atendeu lá não, tem mais, tem mais gente aí, tá ligado? aqui eu não lembro agora de cabeça ah, mas é um lugar, o próprio lá na barbearia a gente tem três praticantes de jiu-jitsu então, jiu aí você
0: vê me achei, né cara, me encontrei
1: é. tem o Euclides que é um faixa azul meu eu que, uh -huh. é, eu... na verdade eu conheci o meu sócio, que é o Euclides no jiu-jitsu, né? olha que legal uh -huh. eu conheci o meu sócio no jiu-jitsu e que é faixa azul também e também temos o Thiago, o Piu, -Piu, Piu, Piu que também é faixa azul. A gente chega lá, eu, eu vou
0: lá para cortar o cabelo, que 40 minutos resolve, fico duas três horas conversando de jiu-jitsu, né? <risos> tem
1: desafio de barra? Tem desafio de tem, barra. Tem
0: sempre tuas coisas Tem dia coisa <risos> que tem
1: desafio de flexão? Tem desafio, tem desafio de flexão, de flexão tem, também. Tem,
0: né? Aí a gente leva, ó, leva o juvenil pra gente fazer bullying? Leva o juvenil também. <risos> o, Diego, é, o Diego gostou, de gostou. Essa semana eu postei uma foto amassando ele só para ele não esquecer como é que é o negócio. Eu falei. Eu ah, vi com assim, ó. É, a gente está treinando, mas é para você não esquecer, né? Como é que é o amasso, velho. Não pode esquecer isso, não. <risos> mas o ok, Clebão, ah, valeu. Quer dar um salve aí, pro pessoal?
1: Quero, quero dar um abraço, quero mandar um abraço para todo mundo que faz parte do projeto Social nosso Para Vencer, a todo mundo que faz parte da Coabtim. Que direta e indiretamente colabora e são parceiros da gente. Quero dar um abraço aí especial para todos os professores do projeto social, instrutores também, pessoas que acreditam no que eu acredito, que abraçam essa causa e estão junto comigo aí, já não de hoje, mas de já de, de longas data. Tem os parceiros que são novos, mas também tem os parceiros que já estão comendo um quilo de sal comigo aí já faz um tempo. Então eu quero que vocês se, se sintam abraçados. E eu tenho certeza que vocês sabem do carinho que eu sinto por cada um de vocês, certo? Os... Não vou citar nomes porque a gente Os... sempre esquece nome. É. então para não dar mancada a gente manda um abraço geral.
0: É, para todo mundo, todo mundo sinta-se abraçado nesse momento. Ou oh, também... o Guto falando que é de Belém do Pará e conheceu a barbearia através dos videoclipes do Baroque. Eu vi você postando no é... começo, eu achava que era um lugar que você ia para cortar o cabelo, eu não sabia que era sua, Entendeu? Então eu achava assim, ah, o, o cara deve ser, sei lá, o patrocínio, enfim, alguma coisa dessa onda. Eu não sabia, na verdade, quando eu fui lá, a primeira vez que eu cortei, eu não sei se, a primeira vez foi com, como é que é o nome dele, o apelido engraçado? Biqueta, Biqueta. Biqueta, com Biqueta. Aí depois eu cortei com o Jared, Jared, aí depois Jared. foi contigo, aí pronto, agora só o Clebão.
1: É. Agora só o Clebão. <risos> aí Jared. é bom que agora tá todo mundo é. do
0: jiu-jitsu lá, né?
1: É isso mesmo, tamo é. junto. Você que tem o cabelo crespo, você que tem o cabelo afro, lá é o lugar, mano. A gente, o nosso forte na Barbearia em é 1980 é cortar cabelo de preto, tá ligado? Nossa especialidade. Mano, tem gente que vem. Preto e judeiro, então? Santista. <risos> preto e jiu-jiteiro, já era. <risos> aí, aí, então. Mano, tem gente que vem da Baixada Santista, tem gente que vem da Zona Sul, Zona Leste, tem gente que vem do trabalho, da escola mano, mas os caras fazem questão de estar com a gente lá mano, a gente não tá trabalhando no momento porque a gente, nós estamos de quarentena também uhum. tá cada um na sua casa, trancado eu tô cuidando até precisando, da sua família
0: ó. tô precisando já dar o talento é, tá
1: precisando <risos> eu também tô precisando eu fiz o meu pezinho hoje a minha hora hoje em casa mano.
0: é, então, ah, você tem as mães
1: obrigado é <risos>
0: Olha o Daniel zoando aqui o Daniel dizendo assim ó achei meu lugar o Daniel é careca mano
1: Cara... <risos> mas tem barba se tiver barba lá é lugar irmão mano é... você tava falando aí você Hã? tava falando aí que né, as igrejas tinham preconceito com o jiu-jitsu e que hoje não tem tanto mais mano eu sou envolvido com um monte de coisa que a igreja tinha preconceito mano. a igreja tinha preconceito com barbudo com rap. Aí a gente tinha preconceito com rap <risos> e eu, eu tô envolvido com tudo isso, tá
0: ligado? Não, e você aparece com os penteados cada vez mais maluco também. O pessoal tá falando do meu cabelo rosa, você não sabe o que esse cara apronta aí, mano.
1: E tá, e tá crescendo, hein? Meu Já, você, tá crescendo. você passou a zero um dia desses, não foi? Mano, sabe o que eu fiz? A gente de 40 anos aqui em casa, eu tô só aprontando, tá ligado? Raspei a cabeça da minha esposa, minha esposa cortou o cabelo carequinha, <risos> careca assim, né? Dois dedos, tanto do tamanho do meu. Uhum. Aí, ontem, ontem a gente tava sem nada pra fazer, mano, o que a gente ia fazer? Vamos descolorir o cabelo, deixar o cabelo dela loiro. Ai, tá aí sim. Imagina uma pretona com o cabelo loiro. Da Ficou hora. mó style, parecendo gringa. Da e a hora. gente vai tentando colocar a nossa criatividade aqui enquanto não tem nada pra fazer. Ó, né?
0: okay, bom. pelo menos com a, com a, com a Dedel. Você só apronta no cabelo O Daniel que tá assistindo aí, que o pessoal tá zoando ele Ele botou a mulher pra treinar jiu-jitsu Sendo que a mulher não treina jiu-jitsu Dentro de casa Montou um tatame Puxa. e tá treinando com a mulher Tadinha dele Puxa, Tadinha da Mônica Eu falei, vamos orar pela Mônica Ó, o Adriano Um abraço aí pro pessoal do Guerreiros de Fé Da freguesia, eu fui lá Quero voltar aí, tá bom? Projeto social dentro da igreja falar. também, Clebão Cheguei lá, o pastor louco. tava do lado do tatame. Gostei muito de, de ter ido lá. Pessoal, louco, louco, louco. Muito obrigado por terem assistido. A gente tá conversando há uma hora e meia aqui já, porque a conversa é boa mesmo. Mas estamos juntos, espero que vocês tenham gostado da conversa. Eu vou adicionar algumas perguntas que a gente fez hoje aqui no podcast que eu gravei com o Clebão, para ter bastante conteúdo falando de projeto social do Nasci para Vencer e do também do novo sonho que a gente acabou falando. Fiquem com Deus, Clebão, você é o cara, mano.
1: <risos> tamo junto, mano. Tem que, tem que, cara, tem que acabar essa teu... quarentena
0: aí pra dar um, um grau, ficar menos pior. É isso mesmo.
1: Tamo junto, mano. Deus abençoe. Obrigado pelo carinho, obrigado pela oportunidade aí de poder trocar uma ideia com você, poder contar um pouco da nossa história. E tamo junto. Logo mais a gente faz outra.
0: Sempre, sempre. Quando você quiser. É nóis. É nós mano. Um abraço. Falou, Até galera.
1: Tchau. Boa noite. Fica com Deus. Ouça. É nóis.